1: Elilo que nos une.
2: Dos cosas que yo no decidí, decidieron mi vida. El país donde nací y el sexo con que vine al mundo. Quizás porque mi madre sintió mi urgencia de nacer cuando estaba en el estadio Somoza, en Managua, viendo un juego de béisbol. El calor de las multitudes fue mi destino. Quizás a eso se debió mi temor a la soledad, mi amor por los hombres. Mi deseo de trascender limitaciones biológicas o domésticas y ocupar tanto espacio como ellos en el mundo. Delante del estadio de donde mi madre salió hacia el hospital, se alzaba entonces una estatua ecuestre de Anastasio Somoza García, el dictador que inició en Nicaragua en 1937 la dinastía somocista. ¿Quién sabe qué señales se transmitirían en el líquido amiótico? Pero en vez de terminar como deportista con un bate en la mano, terminé esgrimiendo todas las armas a mi disposición para votar a los herederos del señor del caballo y participar en la lucha de mi país por liberarse de una de las dictaduras más largas del continente americano.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Capítulo... 14, programa 14 de eh, lo que nos une. Seguimos en la línea de los poetas vivos y en este caso de las mujeres poetas vivas. ¿Ya habéis oído. Eh, estamos hablando de Yoconda Belli, mujer nicaragüense, poeta, de la que vamos a oír muchos, unos cuantos poemas, y una breve historia. Habla mejor ella de sí misma que lo que podríamos hacer nosotros.
3: Velas, luces, fuego fatuos sobre la mesa de noche, no el cirio pascual, sino el fuego pagano de los ritos druidas. Adoremos el cuerpo, santuario inequívoco del verbo y del ser. Ojos dorados parpadean en el brillo bruñido del espejo. Donde sos mi torre de marfil. En la redoma pongo el aceite aromático. Un olor a jazmines, almizcle e incienso catedralicio. Impregna el viento las ventanas de la nariz. Allá lejos tu cabeza, tu brazo delineado. La textura de anchas nervaduras. El anverso extenso del pie. Pies de centauro. Feos tus pies, excitantes, como los castos del unicornio removiendo arbustos con su cuerno de infinitas espirales. No hay equilibrio más exacto que este, de un hombre y una mujer convertidos otra vez en arcilla primigenia. Saltan los homoplatos, los fémures se hacen trizas, la rigidez del esqueleto se abandona a la carne trémula. La luz de las velas estrella en el espejo visiones míticas, medusas, cíclopes, Saturnos saciados. No sé dónde tus manos, en este laberinto de monstruos magníficos devorándose. ¿Quién sos, criatura desencajada, que así me despojas de mi decencia de sacerdotisa? Tu piel es fluida y candente, la cera se derrite en los recipientes de cristal. Chasquea tu boca sobre la mía, o es la llama que chisporrotea. El fuego encuentra su propio incendio. Sobre el aceite de la noche, velámenes ardientes lamen el lago quieto del espejo incandescente. Allá mi pie, las uñas rojas, la imposible extensión de una pierna íngrima, el paisaje blanco, las pieles, Sumergidas en lavas, ígneas, resollando, borboteando, vaporizándose. El fuego viene y va con el sonido del mar sobre los arrecifes. Sobre los cuerpos, consumidos, carbonizados, se apagan las velas, una a una. Me sacudo el cabello, me levanto, ave fénix de las cenizas. Soy un infierno de cielo.
1: Yoconda Belli nace el 9 de diciembre de 1948, en Managua, capital de Nicaragua, de una familia, digamos, acomodada. ¿no?
2: He sido dos mujeres y he vivido dos vidas. Una de mis mujeres quería hacerlo todo según los anales clásicos de la feminidad. Casarse, tener hijos, ser complaciente, dócil y nutricia. La otra quería los privilegios masculinos, independencia, valerse por sí misma, tener vida pública, movilidad, amantes. Aprender a balancearlas y a unificar sus fuerzas para que no me desgarraran sus luchas a mordiscos y jaladas de pelo, me ha tomado gran parte de la vida. Creo que al fin he logrado que ambas coexistan bajo la misma piel, sin renunciar a ser mujer, creo que he logrado también ser hombre.
1: Tuvo cuatro hermanos, estudia en el Colegio de la Asunción, allí en Managua, y luego aquí en Madrid, en el Real Colegio de Santa Isabel, donde obtiene el bachillerato en 1965. Se diploma en Publicidad y Periodismo en Filadelfia, regresa a Managua, contrae matrimonio en el año 67, y su primera hija, Nace en el año de 1969.
2: Conciliar mis dos vidas ha sido más complejo. Ha significado la decisión geográfica. Echarme mi pasado, mi país al hombro y llevármelo no simplemente a cualquier parte, sino al norte. A la nación donde se urdió la red donde el pez de mis fantasías pereció. Un año después de que yo y muchos como yo alcanzáramos incrédulos y exultantes nuestros más enfrevedecidos sueños, mi país retornó a la guerra, al de sangre. En vez de manada del cielo, llovieron balas. En vez de cantar en coro, los nicaragüenses nos dividimos. En vez de abundancia, hubo escasez. Mientras mi pueblo escribía en las paredes, yankee go home, yo me enamoré de un yankee periodista cuando de mi revolución solo quedaron los ecos y las, huellas, y las huellas, el amor que nunca he podido resistir, me llevó a firmar un pacto con el amado que me condenaba a vivir parte del tiempo en su país. Por ese hechizo mágico, como la princesa de los cuentos, ahora transcurro parte de mi vida convertida en un pájaro que canta en una jaula de oro, de oro y añora el trópico de sus orígenes. Desde mi jaula rodeada de palmeras y calentada por el sol californiano, trato de reconciliarme con el país que como niño grandulón me arrancó el cometa que yo echaba a volar. Trato de verlo a través de los ojos del hombre que amo. Perdida en el anonimato de una gran ciudad en Estados Unidos, soy una más, una madre que lleva a su hija al kindergarten y que organiza playdates. Nadie sospecha al verme, que alguna vez me juzgó y condenó a cárcel, un tribunal militar, por ser revolucionaria. Ah, pero yo viví otra vida. Fui parte, artífice y testigo de la realización de grandes hazañas. Viví el embarazo y el parto de una criatura alumbrada por la carne y la sangre de todo un pueblo. Vi multitudes celebrar el fin de 45 años de dictadura. Experimenté las energías enormes que se desatan cuando uno se atreve a trascender el miedo, el instinto de supervivencia, por una meta que trasciende lo individual. Lloré mucho, pero reí mucho también. Supe de las alegrías de abandonar el yo y abrazar el nosotros. En estos días es que, en que es tan fácil caer en el cinismo, descreer de todo, Descartar los sueños antes de que tengan oportunidad de crecer alas. Escribo estas memorias en defensa de esa felicidad por la que la vida y hasta la muerte valen la pena.
1: Los primeros poemas de Gioconda aparecen en el año 1970 en el Semanario Cultural del diario La Prensa de Nicaragua. Su poesía está considerada como revolucionaria por su manera de, de abordar el, el cuerpo, la sensualidad femenina y, y causa entonces en Nicaragua un, un revuelo considerable. Su libro sobre la sólida grama eh, gana en 1972 el premio de poesía más prestigioso de aquel país, se llamaba Mariano Fiallos Gil, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
2: Tenía tanto pelo cuando nací que mi padre me cargaba y compasivo repetía pobrecita muchachita qué feita que es. Me lo contó él mismo. Mi hermano mayor nació rubio y ojos azules. Yo en cambio, según dicen, parecí un monito. Pasé mi infancia pensándome una monita buena, un alma de Dios, decía también mi padre. Descubrí la belleza en los ojos de mi primer amante. Lo seguí un día una guardia escondida en un barrio de Managua. Esa tarde, un poco absurda, llena de miedos y reticencias, descubrí cuán arrebatador era el amor que describían las novelas. Salí de ahí, rota la crisálida, convertida en mariposa, llena la cabeza de palabras y poesía, no más bonita, sino un animal mítico, sirena, Atena naciendo de la cabeza, de un Júpiter involuntario, no sé si él supo de los lazos que desató. Mi amante era un muchacho exuberante y pícaro que jamás supe si en verdad me amó. Yo creía en su amor y eso fue lo importante, sentirme vista con su mirada, como las rosas en el poema de T.S. Eliot que dice tenían la belleza de quienes se saben contempladas, en ojos ajenos es que yo me he visto no en espejos todas estas cosas me han convencido de lo relativo de la belleza no es la perfección lo que cuenta, sino el beso con que nos mira, aquel que importa
4: yeah. y este tema es dedicado a todos los universitarios, a todos los estudiantes que se están levantando para derrocar la dictadura de Daniel Ortega yo, plumo, plumo, patria libre Nico ya no se deja de balos se componen. Nicaragua es poderosa con la gente que te rosa. Recuerda que nosotros sacamos del pozo de asunto. Estoy en contra del abuso que amo y gente que están dando. El mismo pueblo que puso a Ortega hoy lo está matando. Socialista y solidario. No se me confunda con tu actos. Está llevando nuestra patria que a la tumba. Basta de discurso de paz y está fomentando el odio. La juventud sandinista ha sido el peor microbio creado que se reproduce. Y nuestra patria a donde es que se conduce. Lo llevan a las cruces. 200 pesos y un plato de comida cuántos jóvenes que están dispuestos a quitarles la vida un poco de ridículo le faltan los testículos para que en nicaragua se escriba un nuevo capítulo Marionetas que se venden por que una prostituta matará tu propia sangre vos crees que eso me asusta que esta tierra se respeta me escuchan alfabetas azul y blanco en mi bandera donde quiera que me meta ¿Me están cerrando todos los medios es que acaso están culillos por más trama que me tire la un murillo el pueblo se levantó de esa Molotov. preparen los morteros explosivos caseros, pa' que todas estas ratas sientan el aguacero y yo estaba en retiro y no quiero dar detalles, hablaron de retiro
2: Lecciones de erotismo Recorrer un cuerpo En su extensión de vela Es dar la vuelta al mundo Atravesar sin brújula La rosa de los vientos Islas, golfos Penínsulas Diques de aguas embravecidas No es tarea fácil Si placentera No creas hacerlo En un día o noche De sábanas explayadas Hay secretos en los poros para llenar muchas lunas. 2. El cuerpo es carta astral en lenguaje cifrado. Encuentras un astro y quizás deberás empezar. Corregir el rumbo cuando nube, huracán o abullido profundo te pongan estremecimientos. Cuenco de la mano que no sospechaste. Tercero. Repasa muchas veces una extensión Encuentra el lago de los nenúfares, acaricia con tu ancla el centro del lirio, sumérgete, ahógate, distiéndete, no te niegues el olor, la sal, el azúcar, los vientos profundos, cúmulos nimbos de los pulmones, niebla en el cerebro, temblor de las piernas, maremoto adormecido de los besos. Instálate en el humus, sin miedo al desgaste, sin prisa. No quieras alcanzar la cima, retrasa la puerta del paraíso, acuna a tu ángel caído, revuélvele la espesa cabellera con la espada de fuego usurpada, muerde la manzana. Quinto, huele, duele. Intercambia miradas, saliva, impregnate, da vueltas, imprime sollozos, piel que se oscurre, pie, hallazgo al final de la pierna, persíguelo, busca secreto del paso, forma del talón, arco del andar, bahías formando arqueado, caminar, gústalos. Sexto. Escucha caracola del oído cómo gime la humedad, lóbulo que se acerca al labio, sonido de la respiración, poros que se alzan formando diminutas montañas, sensación estremecida de piel insurrecta al tacto, suave puente, nuca, desciende al mar, pecho, marea del corazón. Susúrrale, encuentra la gruta del agua, traspasa la tierra de fuego, la buena esperanza, navega loco en la juntura de los océanos, cruza las algas, ármate de corales, ulula, gime, emerge con la rama de olivo, llora, socavando ternuras ocultas, desnuda miradas de asombro, despeña el sextante desde lo alto de la pestaña, arquea las cejas, abre ventanas de la nariz. Octavo... Aspira, suspira, muérete un poco, dulce, lentamente muérete, agoniza contra la pupila, extiende el goce, dobla el mástil, hincha las velas, navega, dobla hacia Venus, estrella de la mañana, el mar como un vasto cristal azogado, duérmete, náufrago.
1: Gioconda fue una firme opositora a la dictadura del sanguinario Somoza por lo que tuvo que exiliarse en México Costa Rica y se integró en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, organización en la que militó desde 1970 hasta 1994. Fue miembro de su comisión político-diplomática, fue correo clandestino, transportó armas, viajó por Europa, América, obteniendo recursos y divulgando la lucha sandinista.
2: Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. ¡Qué poco es un solo día, hermanas! ¡Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas! Desde la cuna donde nacimos hasta la tumba de donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos que no nos hagan como la princesa Diana que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres nosotras queremos ver y oler las flores queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama en la noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos despidió cuando estábamos embarazadas. Queremos flores del, del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas, flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos, flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos de las que tenaces una a una resurgiremos amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres, queremos flores hoy cuanto nos corresponde el jardín del que nos expulsaron. En
1: 1978 obtuvo el premio de la Casa de las Américas en Cuba en el género de poesía por su libro Línea de Fuego. Beli se casa por segunda vez y tiene a sus hijos Melisa y Camilo.
5: Placer del chocolate. Un cuadrado oscuro de chocolate tiene para los dientes el mismo efecto sensual que el lodo en los pies traviesos de la niñez. En la lengua la lengua materia oscura suelta saliva en rojos cauces. El chocolate se disuelve en dulce, espeso, franco cuando lentamente se acarician los bordes hasta que la tableta en la calidad cálida suelta aromas, recuerdos y flores en las distendidas papilas. Ríos de chocolate atraviesan encías el y el risquicios el detalles y el placer que uno sabe jugar, da sus vueltas atrapados de la boca. Devoro chocolate ahora que no te tengo, para lícitamente y sin culpas abandonarme al erotismo. Comiendo chocolate, pienso en pies en, en tus piernas, tus pies, pienso en los
1: manjares, los de la vida. Tras el triunfo sandinista, fue representante sandinista ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos y portavoz del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la campaña electoral que de ese año. Dejó la vida política para dedicarse a escribir su primera novela sin dejar nunca de lado la poesía que ha ido escribiendo intermitentemente. En 1988 Belli publica su primera novela, La mujer habitada, que fue un éxito clamoroso y de amplia repercusión internacional. En 1990 publica su segunda novela, Sofía de los presagios.
3: Velas, luces, fuego fatuos sobre la mesa de noche, no el cirio pascual, sino el fuego pagano de los ritos druidas. Adoremos el cuerpo, santuario inequívoco del verbo y del ser. Ojos dorados parpadean en el brillo bruñido del espejo donde sos mi torre de marfil. En la redoma pongo el aceite aromático, un olor a jazmines, almizcle e incienso catedralicio, impregna el viento las ventanas de la nariz. Allá lejos tu cabeza, tu brazo delineado, la textura de anchas nervaduras, el anverso extenso del pie, pies de centauro, feos tus pies excitantes como los castos del unicornio removiendo arbustos con su cuerno de infinitas espirales. No hay equilibrio más exacto que este, de un hombre y una mujer convertidos otra vez en arcilla primigenia. Saltan los homoplatos, los fémures se hacen trizas, la rigidez del esqueleto se abandona a la carne trémula, la luz de las velas estrella en el espejo visiones míticas. Medusas, cíclopes, Saturnos saciados. No sé dónde tus manos, en este laberinto de monstruos magníficos devorándose. ¿Quién sos, criatura desencajada, que así me despojas de mi decencia de sacerdotisa? Tu piel es fluida y candente, la cera se derrite en los recipientes de cristal. Chasquea tu boca sobre la mía o es la llama que chisporrotea. El fuego encuentra su propio incendio. Sobre el aceite de la noche, velámenes ardientes lamen el lago quieto del espejo incandescente. Allá mi pie, las uñas rojas, la imposible extensión de una pierna íngrima, el paisaje blanco, las pieles sumergidas en lavas ígneas, resollando, borboteando, vaporizándose. El fuego viene y va con el sonido del mar sobre los arrecifes. Sobre los cuerpos consumidos, carbonizados, se apagan las velas una a una. Me sacudo el cabello, me levanto, ave fénix, de las cenizas. Soy un infierno de cielo.
1: En 2001 aparece en El país bajo mi piel, se casa por tercera vez en 1987 con Charles Ghalstadie y en febrero del 2000 publica su última novela, El infinito en la palma de la mano. Novela galardonada con el premio Biblioteca Breve de la editorial Sex Barral y recientemente con el, el premio Sor Juana Inés de la Cruz.
2: No importa si no es hermoso. La fealdad en el hombre puede despertar ciertos atávicos instintos femeninos. Pero es esencial que el pecho sea acogedor y que los brazos ofrezcan la promesa de abrazos apretados y tiernos. Bello en el cuerpo o no, es cuestión de gustos. Personalmente los prefiero tapizados, con espacios de sombras oscuras suaves al tacto y capaces de llenar el olfato con el olor del día a flor de piel la cintura que se defina por favor que no le sobre ni le falte que no abuse el descuido del dueño más que en ciertas épocas permisibles donde unas libritas de más son solo testimonio de amables libaciones las manos son definitivas Deben saber sostener la cabeza de la mujer con el celo con que el marinero le escatima al viento la única lámpara de aceite en medio de la tormenta. Ser ágiles como pájaros o cabras de monte, capaces de la forja del hierro, de la lágrima y de esculpir los intrincados artesonados del placer. Las piernas también son importantes pero les perdonamos las torceduras, los toscos, las imperfecciones. Si al encontrarnos con la boca, vemos una sonrisa en la que poder confiar y unos ojos que nos aseguren la mañana. La espalda masculina debe ser extensa, como una pradera por donde puedan pasearse los búfalos y los heliotropos, y es fundamental que en las caderas se alcen dos colinas inequívocas, sólidas que se nos queden prendidas en la memoria cuando el hombre se vuelva para marcharse alejándose en la noche la voz que resuene con vibraciones de bajo pero que sepa modular la tensa y dulce, y dulce melancolía del la acordeón lamentando el fin de la luna en la ventana el hombre al fin ese místico animal que reinventa siglo tras siglo las quimeras que pueblan las obsesiones femeninas, habrá de conservar, perdida la absoluta hegemonía, todas aquellas cosas galantes, fuertes, acogedoras, que a pesar de todos los pesares, lo mantienen sólidamente anclado en el profundo, incansable mar de
1: las hembras. Pues, esto ha sido todo. Os recuerdo que el hilo que nos une es un programa de poesía que se hace con software libre y al que podéis venir todas las semanas a, a escuchar poetas, pero también al que podéis venir a recitar vuestra poesía o la poesía de los demás. Nos esperamos,
0: de verdad. Un o'clock, so I had to shake around.